0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Sin Maquillaje, un ejercicio de periodismo independiente que es posible porque ustedes nos acompañan en cada jornada. El hombre que nos gobernó durante ocho años, llamado Danilo Medina, nunca privó en ser un teórico de la política, nunca hizo una cita de un libro, nunca habló del pensamiento político de ningún líder en algún lugar del mundo. El mérito reconocido del hombre de Arroyo Cano desde antes de su, de su partido llegar al poder fue su capacidad de hacer amarres. Por esa razón fue presidente de la Cámara de Diputados siendo que su partido era minoría y en un momento en el que inició los vínculos con el reformismo que resultaron en la elección de leonel Fernández en 1996 Danilo Medina perdió en su primer intento de suceder a Fernández y, y es más que evidente que desde ese momento guardó resentimiento contra el cacique de Villajuana que todavía anda por ahí autoconsiderándose un líder por encima de la media nacional porque ustedes tienen que recordar que él dijo que es el único que sabe conceptualizar la constitución venció a Leonel Fernández y en un momento también venció a Hipólito Mejía. Pero Danilo Medina llegó al poder con la firme decisión de quedarse ahí de por vida. Su reelección, si ustedes recuerdan, fue con un 62%, y ese 62% fue anunciado en su campaña electoral. El primer boletín tenía el 62% y terminó de canto a canto en unas elecciones, las más caras de la historia, en la que Roberto Rosario no pudo decir cuántos votos se emitieron, simple y llanamente que el 62% ocurrió. El caso de Brex y el encarcelamiento de su principal asesor lo teambalearon, pero Danilo Medina sabía que con el poder vencía y que sin el poder le vencían. Quiero recordar que sabiendo que no podía reelegirse anunció en el 2019 que lo estaba pensando. Quiero recordarle que Danilo Medina hizo ingentes esfuerzos por comprar legisladores y que simple y llanamente no pudo llegar al número necesario, no pudo comprarlos a todos. Danilo Medina fue el presidente que cercó el Congreso y que estableció un sistema de escuchas para controlar lo que pasaba en el Palacio Legislativo vencido por las protestas pronunció un discurso para decir que no haría lo que la constitución le prohibía o lo que es lo mismo que cumpliría con el mandato constitucional que le prohibía intentar un tercer periodo presidencial lo que pasó después de ese discurso es que Danilo Mendina expulsó a Leonel Fernández de su propio partido y que sacrificó a los aspirantes a una nominación presidencial para seleccionar al hombre en el que más confiaba, el señor Gonzalo Castillo. Si ustedes le ponen asunto a lo que yo le he dicho antes, ustedes van a coincidir conmigo en que la persona que se presenta en el expediente antipulpo no es ni remotamente la persona que yo les he contado, porque es muy poquito, porque es de dinero de lo que se habla en el expediente antipulpo pero Danilo Medina no solo conformó un entramado para que su familia se llenara de dinero, sino para permanecer en el poder. Lo único que queda claro de Danilo Medina, que enfrentó a la Constitución y a los poderes fácticos del país es que él no tiene él y si no tenía hiel para una cosa, no la tenía para la otra. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas eh, por estar aquí esta mañana en Sin Maquillaje. Debo decirles que las temperaturas están más que agradables. De hecho, a esta hora la mayoría de las cabeceras de provincia están, aunque ustedes no lo crean, entre 19 y 21, aunque Santo Domingo está en 22. La provincia o la cabecera de provincia con temperaturas más bajas es San Cristóbal, que está en 17. En los Valles Altos, en los Valles Altos, Constanza, Calimete y Los Cacaos están en 13. San José de las Matas, San José de Ocoa, El Cercado están en 14 y Jánico están en 15. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El expresidente Danilo Medina habría instruido a los organismos financieros del Estado y al Contralor General de la República certificar los contratos a favor de Alexis Medina Sánchez y al entonces Ministro de Hacienda Donald Guerrero para colocar los fondos para el pago de los suplidores, según detalla la acusación del Ministerio Público. El expediente acusatorio explica que la principal fuente de corrupción de la alegada organización criminal dirigida por el imputado del caso Antipulpo, Alexis Medina Sánchez, fue la adulteración de todas las licitaciones y que en ningún caso su empresa fue seleccionada previamente a participar en el proceso, sin embargo, en todos los casos tenía informaciones previas y la mayoría de las veces se ejecutaba el proceso sin tener la característica que requería ese procedimiento. El órgano acusador añade que la red utilizó a la Fuerza Aérea Dominicana para almacenar los equipos mecánicos del parque de diversión Wonder Island Park operado en la actualidad en Punta Cana, lo que asegura constituye una penosa demostración de hasta dónde se llegaba o hasta dónde llegaba el poder del acusado y hasta dónde llegó el tráfico de influencia y el irrespeto hacia las instituciones de la República Dominicana durante las investigaciones lideradas por Wilson Camacho titular de la PET que Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público se ejecutaron múltiples allanamientos en las casas de los imputados durante esos operativos fueron encontradas cartas dirigidas a Danilo Medina vía Alexis Medina, en donde, donde se le hacen los requerimientos para equipamiento de hospitales y luego dichas licitaciones de equipamiento eran adjudicadas a las empresas de ese entramado. El séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fue apoderado para conocer la audiencia preliminar a los 27 imputados en el caso de corrupción denominado Antipulpo, que tiene como principal acusado a Juan Alexis Medina Sánchez. El juez del tribunal, David Timoteo Peguero, tendrá la responsabilidad de conocer la acusación formulada por el Ministerio Público y evaluar los medios de prueba presentados para sustentar las imputaciones. El Ministerio Público acusa al grupo de estafa contra el Estado de Falco, conclusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, violación de la ley de armas, entre otros delitos. Fue extraditado ayer a Puerto Rico el presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias El Abusador, quien estaba preso en Colombia desde finales del 2019, donde fue detenido luego de salir huyendo de la República Dominicana. Peralta llegó a Puerto Rico cerca de la 1.45 de la tarde de ayer las autoridades federales de la isla señalaron que Peralta era uno de los narcotraficantes más prominentes y más buscado de los últimos años en el Caribe, comparándolo con Pablo Escobar. El 20 de agosto del 2019, la Oficina de Control de Activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Peralta y su banda como importantes narcotraficantes de conformidad con la ley Kimping que le designa a esos cabos. El Tribunal de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional declaró improcedente la acción de habeas corpus interpuesta por el general Julio Camilo de los Santos Viola, imputado en el caso Coral 5G. El magistrado Teófilo Andújar tomó la decisión debido a que la defensa del impetrante en la instancia no hizo constar el nombre de la designación de funcionario o la persona que haya adoptado la medida de privarlo de libertad. La defensa del imputado interpuso el habeas corpus al calificar el arresto de su cliente de irregular, buscando que fuera puesto en libertad. El Ministerio Público pidió ayer prisión preventiva en su solicitud de medida de coerción para los cinco imputados de la Organización del Viaje Ilegal hacia México, que terminó en un trágico accidente, dejando al menos seis dominicanos muertos y varios desaparecidos. Guillermo Guzmán Marcano, Leonel Antonio Méndez Arias, alias El Duro, Román Alberto Casalinovo Trinidad, alias El Guardia, así como Santo Francisco Vicaíno Guerrero y Jesús Antonio Martínez Díaz, son acusados por el organismo persecutor de tráfico de migrantes, trata de personas y lavado de activos. Finalmente, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamate, negó las acusaciones de actos de corrupción surgidas en República Dominicana, que lo vinculan a un hermano del ex presidente Danilo Medina, es importante recordar que la responsabilidad penal es de carácter individual, por lo que el presidente Yamatei se separa de cualquier señalamiento en contra de terceras personas, dijo la vocería del gobierno de Guatemala. Señores, como siempre, les agradezco su presencia aquí en Cimaquillaje y les pido que le den al like y que se suscriban a este canal de YouTube. Miren, cuando uno ve cuando uno ve todo lo que dice el expediente y el nivel de compromiso del presidente de la república en, el, en las imputaciones que le hacen a su hermano, uno se alarma, es normal que nos alarmemos. Que el expediente diga que se encontraron las cartas dirigir, que en la casa de los imputados se encontraron las cartas en la que organizaciones, entidades o activistas del PLD le pedían al presidente que equipara un hospital pero el que la vía para pedir el equipamiento del hospital era Alexis Medina, indica que era sabido de todos en el mejor de los casos en el caso de que fueran simples cartas bien intencionadas que la manera de equipar un hospital era a través de Alexis y en el caso que no fuera así en el caso que no fuera así, lo que dicen esas cartas es que ese mecanismo se usó de manera consciente para crear una falsa necesidad en el Estado, en el, en el caso de que no fueran cartas reales enviadas por una organización. Ahora, lo que yo les quiero plantear a ustedes es que todo este entramado corrupto en el que lo único que hay envuelto es. Dinero, grandes cantidades de dinero. No es más grave que lo que intentó hacer Danilo Medina forzando una tercera reelección. O sea, en términos institucionales, un presidente que nos gobernó dos veces legalmente y que se desesperó en el año 2019 y empezaron los aprestos reeleccionistas con declaraciones tanto de él como de uno de sus principales colaboradores, el señor José Ramón Peralta, que iba todos los lunes a un programa de televisión, a hablar de reelección y de las posibilidades de reelección. Yo no sé si usted pone en una balanza la gravedad de ambas actuaciones, cuál es la que tiene el impacto más terrible en la sociedad dominicana. Danilo Medina Danilo Medina Sánchez no se quedó porque no pudo yo tengo aquí y espero que me resulte el video famoso del diputado de Villa Altagracia Anuel Díaz donde él le explica qué era lo que había que hacer, Y yo se lo voy a poner porque es bueno que esté claro yo confío en Danilo porque ha sido el presidente más trabajador y que más le ha llegado a los sentimientos de los dominicanos y también en la parte humana. Y yo soy danilita y soy danilita y seguiré y lucharemos para que la elección pase y para que pase bien conforme a lo que la, la Constitución dice, con los votos. Y si pasó con los votos que realmente se exigen, Danilo será presidente nuevamente, quiera de quien quiera y como sea. Y tienen los, los, los votos, disputados? imputados, tienen. Están los votos y si no están... Van, se van a conseguir, porque el gobierno no se desafía. Usted no es una tonta Mirando, ni de Suiza, mirando. usted sabe aquí los mecanismos Mirando. Mirando. El poder, poder. poder no es el, el poder, y el poder no se desafía. El poder es el poder y el poder no se desafía. Y el danilismo sabía cómo usar el poder. No se pudo quedar porque le faltaron siete votos. Siete votos por comprar. Y en el PRM tuvieron que hacer N reuniones con los legisladores para, para frenarlo, porque eran mi, millones y millones de pesos los que circularon. Hubo gente que se jubiló. Ahora yo le digo a ustedes, eso que ustedes ven ahí, ese cerco del Congreso con militares, que los, los partidos de oposición hicieron marchas y protestas frente al Congreso, y Danilo cercó ese Congreso, y después hubo un escándalo Después hubo un escándalo porque había, estaban poniendo unos drones y era que estaban instalando un sistema de escucha de, para, para controlar el Congreso. Entonces yo le digo a ustedes, si Danilo fue capaz de todo eso que atentaba contra la institucionalidad básica del Estado, ¿por qué yo tengo que dudar? Todo lo que dice el Ministerio Público Sustentado es el mismo hombre no es otra persona no es otra persona señores Altis ha sido premiada por tercer año consecutivo como la empresa que ofrece el mejor internet doméstico en la República Dominicana confirmado en los Speedtest Awards Altis es la red que le da poder y en República Dominicana, la vulnerabilidad de cualquier construcción la ayuda a definir estructuras. Morrison. usted tiene una casa, un edificio, y usted quiere saber cuál es la calidad de esa estructura, llame a Morrison, que le, no solo le analiza la que usted tiene, sino que le proyecta la que usted necesita. Si su techo tiene filtración, llame a un imper que tiene la solución en el 809 989 09 04. Haga como yo e instale paneles solares de Trish Energy. Trish Energy está en el 809-770-8867 y por WhatsApp en el 809-910-2910. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar en la mejor de las condiciones. Llame a Tamara al 305-244-1584. Y si a usted le interesa, invertir en Punta Cana, llámese a Riz Guzmán al 809-449-0469 Riz es un especialista en bienes raíces en ese mercado Seguros Pepín es algo más que pólizas para vehículos de motor, llame a Seguros Pepín para que vea todos los servicios que ofrece, al 809-3 par por Whatsapp al 809 412 10.06 cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC, las farmacias Medicar GBC están abiertas 24 horas, los 7 días a la semana y siempre le van a ofrecer un 20% de descuento, vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que tuve que darle la regladita que ustedes saben quien faltaba era Araceli de la familia del Ñu que estaban en el Rebú que nunca comentó Deli al que pensaba que Feli era el campeón de todo, le digo que cuasimodo concursa para el récord Guinness junto a algunos Saiyajines que le evitan en el lodo. Con la mención de esta dama se forma un cuadro completo en que hasta Chornos y Nietos fueron parte de la trama. Personas de mala fama, del entorno familiar, se instalaron a robar en todas las dependencias y todo esto con la anuencia del cuatrero principal hasta yo que soy medina por descendencia sanguínea, llegué a cruzarme la línea con la chiquita y latina. La que más privaba en fina de esta casta de maleante era aquella petulante que cuando era diputada se paseaba en mochilada y andaba lo más campante. Las pesquisas de este caso de dolo y de corrupción llevarán al paredón no tan solo a estos pelmazos, sino que irán paso a paso todos los peledeístas siendo nombrado en la lista como hicieron con Pagán, y allí no se salvarán ni siquiera los coristas. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte que hace todos los días. Eh, miren, yo insisto que Danilo había pasado todas las pruebas. Cuando llegamos a donde estamos hoy, cuando llegamos a donde estamos hoy, ya nosotros teníamos el perfil claro de quién es Daniel Medina. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos que tener? Nosotros, en este país han cambiado dos cosas, además del gobierno. O sea, aquí cambió el gobierno, pero aquí ha cambiado dos cosas que tienen un impacto muy importante en nuestra vida. Una es la designación de un ministerio público independiente. Y la otra es la selección de una cámara de cuentas compuesta por gente decente. Ayer decía Giovanni, y yo casi me asusté, de verdad que yo me asusté. Ustedes saben que han salido seis investigaciones especiales que son investigaciones especiales a requerimiento del Ministerio Público, excepto la de la policía. Excepto la de la policía. Porque la de la policía no es una investigación especial. Es una auditoría que la actual Cámara de Cuentas encontró en proceso. Pero ¿cuánta auditoría encontró en proceso la actual Cámara de Cuentas? Alguna gente dice que 30, otros dicen 40, algunos dicen que 50 o más de 50. Porque la anterior Cámara de Cuentas empezaba la cosa, la adelantaba y la dejaba dormir. Y después publicaba la auditoría que hicieron al ayuntamiento de Bánica. Tú no te tiene que reír. Porque de la poca cosa que sacaba esa cámara de cuentas, el ayuntamiento de Vánica, el ayuntamiento de Sosúa. Pero las cosas que tenían impacto en la vida de la gente, eso no se podían terminar. Y esta cámara de cuentas dice que va a sacar toda la que encontró y todas las forenses que se necesiten. Porque es así. Entonces, falta mucho. Entonces falta mucho, señores. Y hay que estar preparado para lo que viene. Y por ahí vienen muchos ayuntamientos. Muchos ayuntamientos, porque los mismos que llegaron, y ustedes y yo lo sabemos, no quieren que hagan auditoría para que no se pueda establecer un marco de comparación. Simple y llanamente no quieren eso. Entonces, si son 40 o si son 50 auditorías las que fuere, van a ser 50 casos del Ministerio Público. Van a ser 50 casos del Ministerio Público, que ya salió del más grande, pero el pulpo... pulpo incluía demasiada gente porque usted tiene ahora al, mini, al ex ministro de, de finanzas que incurrió en dolo, dice el expediente pero él no está sometido usted tiene la hermana de Danilo que firmó los contratos del hermano siendo su administradora de un banco esa se sacó la lota un hermano presidente, una hermana administradora de un banco y hermano por allí y, la tarjeta de Alexis Medina decía hermano de Danilo Medina. Pero bueno, uno tiene que sacar las cosas así. En Guatemala desmintieron la participación del presidente Yamatei. Acuérdense ustedes para dónde iba Alexis Medina el día que yo lo dije que después me desmintieron. Porque tuvo un problema por un cambio de avión y averiguó el costo del pasaje porque hasta tacaño es. Entonces, a algo él iba para Guatemala. Y es evidente que un ministerio público que requirió cooperación internacional para esa investigación o encontró o está encontrando porque para poner a un candidato y a un presidente un expediente algo hay. Y no lo van a hacer al ojo por ciento. Ahora, la Casa de Gobierno de Guatemala hizo lo que en términos de comunicación tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer en términos de comunicación es hacer un desmentido oficial y decir no, mi presidente no se mete en esto ustedes pueden jurar que hoy el bocinerío va ya lo desmintieron de Guatemala ya lo desmintieron de Guatemala en un país donde por demás hay presidente preso porque okay, hay presidente preso y vicepresidenta preso entonces aquí que no hemos, cogido, que no, no hemos tomado el curso de presidente preso no, no se pongan hoy a agarrarse de lo que ha pasado en Guatemala para eh, tomarlo como referencia. Miren, eh, yo quiero saludar al Ministerio Público, no por el caso Pulpo, ni por los otros casos de corrupción, sino por un caso de interés humano que yo creo que es relevante. Los seis dominicanos que murieron en ese camión en Chiapas, que iban junto con otros cincuenta y tantos migrantes que murieron en esa tragedia, se habrían convertido en simples estadísticas sin la gestión que hay que saludar, que ha hecho la Cancillería para recuperar sus cadáveres y entregárselo a su familiar entre hoy y mañana seis cuerpos que son los seis cuerpos identificados por las autoridades mexicanas. Porque hay que decir que el gobierno dominicano lo que puede hacer en este caso es un requerimiento, pero no puede actuar en territorio mexicano. Las autoridades mexicanas han identificado a seis y esos son los cadáveres que serán retornados al país. Pero yo lo que quiero saludar es la actuación del Ministerio Público para que los, los coyotes los captadores de cuerpos, de vidas, para llevarlo de esa manera en el intento de migración, eso, eso tiene un valor importante. Porque cuando hay una gente presa, eso desestimula actuaciones de esa naturaleza. No hay cosa que desestimule más que saber que tú te puedes enfrentar 10 o 20 años preso incluso si no fuera preso, el solo hecho de saber que no hay impunidad y que tú vas a tener que enfrentar un tribunal, aunque el tribunal te, te, te favorezca, ya eso desalienta a las personas. Y nosotros estamos por primera vez con un ministerio público que investigue esos casos, que usted puede decir que son de derecho común, pero que implican la vida de gente. Así que mi encomio a la Cancillería eh, por esta actuación, porque creo que es la primera vez que el Estado Dominicano actúa de esta naturaleza. Yo tuve que echarme hace unos años varios pleitos, eh, digo pleitos de comunicación, para que los dominicanos que murieron en el desierto entre Chile y Perú, por ahí tratando de llegar a Chile, sus familias recuperaran su cuerpo. Yo recuerdo esos casos y pienso que ustedes eh, también lo recordarán como yo así que de vez en cuando hay cosas buenas que hay que decirles señores, eh, gracias a todos y a todas por estar aquí como siempre les recuerdo que compartan esta transmisión eh, y que se suscriban a este canal de YouTube y que le den al like y muchísimas gracias a quienes nos siguen a través eh, de Facebook y de cualquier, cualesquiera de, las, de los canales de televisión tanto aquí en República Dominicana o en los Estados Unidos, eh, que retransmite ese maquillaje. Yo no tengo manera de pagarlo. Hoy es 23 de diciembre, mañana es Nochebuena, traten de no estar en el medio aquí en República Dominicana, eh, porque las ciudades de la, tanto Santo Domingo como Santiago están insoportables. Yo estuve ayer en Maní y Baní está intransitable, así que hay que tratar en la medida de lo posible de quedarse en su casa. Pórtense bien y nos vemos mañana en la mañana. Bye, bye.